0: Александр Сергеевич Пушкин «Медный всадник. Петербургская повесть». Читает Оксана Куреня. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн. И вдаль глядел. Пред ним широко река неслася. Бедный челн по ней стремился одиноко. Помшистым, топким берегам чернели избы здесь и там приют убогого чухонца и лес неведомый лучам в тумане спрятанного солнца кругом шумел. и думал он от сель грозить мы будем шведу здесь будет город заложен на зло надменному соседу природы здесь нам суждено в европу прорубить окно ногою твердый стать при море сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам И запируем на просторе. Прошло сто лет, И юный град полночных стран краса и дива Из тьмы лесов, из стопи блад Вознесся пышно, горделиво, Где прежде финский рыболов, Печальный пасынок природы, Один у низких берегов бросал в неведомые воды Свой ветхий невод. Ныне там, по оживленным берегам, Громады стройные теснятся, Дворцов и башен, корабли, Толпой со всех концов земли К богатым пристаням стремятся. В гранит одела синева, Мосты повисли над волнами, Темно-зелеными садами Ее покрылись острова. И перед младшую столицей Померкла старая Москва, Как перед новую царицей. Парфироносная вдова. Люблю тебя, Петра Творенья, Люблю твой строгий, стройный вид, Невыдержавное течение, береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, Блеск безлунный, когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады, И ясно спящие громады пустынных улиц, И светла адмиралтейская игла. И не пуская тьму ночную На золотые небеса, Одна заря сменить другую спешит, Дав ночи полчаса. Люблю зимы твоей жестокой, Недвижный воздух и мороз, Бег санок вдоль невы широкой, Девичьи лица ярче роз. И блеск, и шум, и говор балов, А в час пирушки холостой Шипенье пенистых бокалов И пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость Потешных марсовых полей, Пехотных рати и коней Однообразную красивость. В их стройно-зыблемом строю Лоскуте сих знамен победных, Сияние шапок этих медных, Насквозь простреленных в бою. Люблю, военная столица, Твоей твердыни дым и гром. Когда полночная царица Дарует сына в царский дом, Или победу над врагом Россия снова торжествует, Или, взломав свой синий лед, Нева морям его несет И, чуя дни, ликует. Красуйся, град Петров, и стой, Неколебимо, как Россия. Да умириться же с тобой и побежденная стихия, Вражду и плен старинный свой Пусть волны финские забудут, И тщетной злобою не будут Тревожить вечный сон Петра. Была ужасная пора, Об ней свежо вспоминания, Об ней, друзья мои, для вас Начну свое повествование. Печален будет мой рассказ. Над обмороченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Плеская шумной волной, в края своей ограды стройной, Нева металась, как больной в своей постели беспокойной. Уж было поздно и темно, сердито бился дождь в окно, и ветер дул печально воя. В то время из гостей домой пришел Евгений молодой. Мы будем нашего героя звать этим именем. Оно звучит приятно. С ним давно мое пирог тому же дружно. Прозвание нам его не нужно, хотя в минувшие времена оно, быть может, и блистало, и под пером Карамзина в родных преданиях прозвучало. Но ныне светом и молвой оно забыто. Наш герой живет в Коломне, где-то служит. Дечится знатных и не тужит Ни о почиющей родне, ни о забытой старине. Итак, домой пришед Евгений, Стряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог В волнении разных размышлений. О чем же думал он? О том, что был он беден, Что трудом он должен был себе доставить И независимость, и честь что мог бы Бог ему прибавить ума и денег, что ведь есть такие праздные счастливцы, ума недальнего, ленивцы, которым жизнь куда легка, что служит он всего два года. Он также думал, что погода не унималась, что река все пребывала, что едва ли с мостов уже не сняли, и что с парашей будет он дни на два на три разлучен. Евгений тут вздохнул сердечно и размечтался, как поэт. Жениться? Мне? Зачем же нет? Оно и тяжело, конечно. Но что ж, я молод и здоров. Трудиться день и ночь готов. Уж кое-как себе устрою приют смиренный и простой. И в нем парашу успокою. Пройдет, быть может, год, другой. Местечко получу. Параша... Перепоручу семейство наше И воспитание ребят. И станем жить, и так до гроба. Рука с рукой дойдем мы оба, И внуки нас похоронят. Так он мечтал. И грустно было ему в ту ночь. И он желал, чтобы ветер был не так уныло, И чтобы дождь в окно стучал не так сердито. Сонные очи он, наконец, закрыл. И вот... Редеет мгла ненастной ночи, и бледный день уж настает. Ужасный день. Нева всю ночь рвалась к морю против бури. Не одолев их буйной дури, и спорить стало ей не в мочь. Поутру над ее брегами теснился кучами народ, любуясь брызгами, горами и пеной разъяренных вод. Но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла, Гневна, бурлива, и затопляла острова. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, Котлом клокочи и клубясь, И вдруг, как зверь остервенясь, На город кинулась. Пред нею все побежало, все вокруг вдруг опустело. Воды вдруг втекли в подземные подвалы, К решеткам хлынули каналы, И всплыл Петрополь, как тритон, По пояс в воду погружен. Осада, приступ, злые волны, Как воры лезут в окна, Челны с разбега стекла бьют кормой, Лотки под мокрой пеленой, Обломки хижин, бревна, кровли — Товар запасливой торговли, пожитки бледной нищеты, Грозой снесенные мосты, Гроба с размытого кладбища Плывут по улицам. Народ зрит божий гнев И казни ждет. Увы, все гибнет, Кровь и пища. Где будет взять В тот грозный год Покойный царь еще России Со славой правил? На балкон Печален, смутен, вышел он и молвил, с Божьей стихией царям не совладать. Он сел, и в думе оскорбленными очами на злое бедствие глядел. Стояли стогна озерами, и в них широкими реками вливались улицы. Дворец казался островом печальным. Царь молвил. Из конца в конец, по ближним улицам и дальним, в опасный путь средь бурных вод, его пустились генералы, спасать и страхом обуялый, и дома тонущий народ. Тогда, на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом, с подъятой лапой, как живые, стоят два льва-сторы живые. На зверем мраморном верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, не за себя. Он не слыхал, как подымался жадный вал, ему подошвы подмывая, как дождь ему в лицо хлестал, как ветер, буйно завывая, С него и шляпу вдруг сорвал. Его отчаянные взоры на край один наведены, Недвижно были. Словно горы, из возмущенной глубины Вставали волны, там и злились. Там буря выла, там носились обломки. Боже, боже, там, увы, близехонько к волнам, Почти у самого залива заборник некрашенный. Да ива, и ветхий домик, там они, вдова и дочь, Его параша, его мечта. Или во сне он это видит, Или вся наша и жизнь ничто, Как сон пустой, Насмешка неба над землей. И он, как будто околдован, Как будто к мрамору прикован, Сойти не может. Вкруг него вода И больше ничего. И обращен к нему спиною В неколебимой вышине, Над возмущенную невою. Стоит с простертой рукою Кумир на бронзовом коне. Но вот, насытясь разрушением И наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась, Своим любуясь возмущением И, покидаясь небрежением Свою добычу, как злодей, свирепой и шайкою своей В село ворвавшись, ломит, режет, Крушит и грабит, Вопли, скрежет, насилие, брань, тревога, вой. И, грабежом отягощенный, боясь погони, утомленный, Спешат разбойники домой, добычу на пути роняя. Вода сбыла, и мостовая открылась, И Евгений мой спешит, душою замирая, В надежде, страхе и тоске, к едва смирившейся реке. Но торжеством победы полны еще кипели злобно волны, как бы поднимет лел огонь, еще их пена покрывала, И тяжело нева дышала, как с битвы прибежавший конь. Евгений смотрит, видит лодку, он к ней бежит как на находку, он перевозчика зовет, И перевозчик беззаботный его за гривеник охотно через волны страшные везет. И долго с бурными волнами Боролся опытный гребец. И скрыться вглубь Меж их рядами Всечасно с дерзкими пловцами Готов был челн. И, наконец, достиг он берега. Несчастный. Знакомой улицей бежит В места знакомые. Глядит, узнать не может. Вид ужасный. Все перед ним завалено. Что сброшено, Что снесено. Скривились домики, другие совсем обрушились, Иные волнами сдвинуты, Кругом, как будто в поле боевом, Тела валяются. Евгений, стремглав, не помня ничего, Изнемогая от мучений, Бежит туда, где ждет его судьба С неведомым известием, Как с запечатанным письмом. И вот бежит уж он предместьем, и вот залив и близок дом. Что ж это? Он остановился, пошел назад и воротился. Глядит, идет, еще глядит. Вот место, где их дом стоит. Вот Ива. Были здесь вороты, Снесло их видно. Где же дом? И полон сумрачной заботы, Все ходит, ходит он кругом толкует громко сам собою и вдруг ударив лоб рукою захохотал ночная мгла на город трепетный сошла, но долго жители не спали и меж собою толковали одни минувшим утро луч из за усталых бледных туч блеснул над тихую столицей и не нашел уже следов беды вчерашней. Багреницей уже прикрыто было зло, порядок прежний все вошло. Уже по улицам свободным, с своим бесчувствием холодным, народ ходил. Чиновный люд, покинув свой ночной приют, на службу шел. Торгаш отважный, не унывая, открывал невой ограбленный подвал. Сбираясь, свой убыток важный, на ближнем выместить, с дворов свозили лодки. Граф Хвостов, поэт, любимый небесами, Уж пел бессмертными стихами Несчастье Невских берегов. Но бедный, бедный мой Евгений, Увы, его сметенный ум Против ужасных потрясений не устоял. Мятежный шум невы и ветров Раздавался в его ушах, Ужасных дум безмолвно полон Он скитался. Его терзал какой-то сон. Прошла неделя, месяц, Он к себе домой не возвращался. Его пустынный уголок отдал в наймы, Как вышел срок хозяин бедному поэту. Евгений за своим добром не приходил, Он скоро свету стал чужд, Весь день бродил пешком, А спал на пристани, Питался в окошко поданным куском. Одежда ветхая на нем рвалась и тлела. Злые дети бросали камни вслед ему. Нередко кучерские плети его стигали, потому, что он не разбирал дороги. Уж никогда. Казалось, он не примечал. Он оглушен был шумом внутренней тревоги. И так он свой несчастный век влачил. Ни зверь, ни человек. Ни то, ни се, ни житель света, Ни призрак мертвый. Раз он спал у Невской пристани, Дни лета клонились к осени, Дышал ненастный ветер, Мрачный вал плескал на пристань, Ропща пени. И бьясь об гладкие ступени, Как челобитник у дверей, Ему невнемлющих судей, Бедняк проснулся, Мрачно было, дождь капал, ветер выл уныло, И с ним вдали, во тьме ночной, перекликался часовой. Скочил Евгений, вспомнил живо он прошлый ужас, Торопливо он встал, пошел бродить и вдруг остановился. И вокруг тихонько стал водить очами с боязнью дикой на лице. Он очутился под столбами большого дома. На крыльце, с подъятой лапой, как живые, стояли львы староживые. И прямо в темной вышине, над огражденную скалою, кумир с простертою рукою сидел на бронзовом коне. Евгений вздрогнул. Прояснились в нем страшном мысли. Он узнал! И место, где потоп играл, Где волны хищные толпились, Бунтуя злобно вкруг него, И львов, и площадь, И того, кто неподвижно возвышался Во мраке медной угловой, Того, чьей волей роковой Под морем город основался. Ужасен он в окрестном гле, Какая дума на челе, Какая сила в нем сокрыта. А всем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной На высоте уздой железной Россию поднял на дыбы? Кругом подножия кумира Безумец бедный обошел И взоры дикие навел На лик Державца полумира. Стеснилась грудь его. Чело к решетке хладной прилегло. Глаза подернулись туманом. По сердцу пламень пробежал. Скипела кровь. Он мрачен стал. Пред горделивым истуканом И зубы стиснув, пальцы сжав, Как обуянной силы черной. «Добро, строитель чудотворный!» Шепнул он. Злобно задрожав, «Ужо тебе!» И вдруг стремглав бежать пустился. Показалось ему, что грозного царя, Мгновенно гневом возгоря, Лицо тихонько обращалось. И он по площади пустой Бежит и слышит за собой, Как будто грома грохотание, Тяжело-звонкое скаканья По потрясенной мостовой. Озарен луною бледный, Простерши руки к вышине, за ним несется всадник медный, на звонко скачущем коне, и во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. И с той поры, когда случалось идти той площадью ему, В его лице изображалось смятение. К сердцу своему Он прижимал поспешно руку, как бы его смиряя муку. Картуз изношенный сымал, смущенный глаз не подымал и шел сторонкой. Остров малый, на взморье виден. Иногда причалит с неводом туда рыбак на ловле запоздалый и бедный ужин свой варит. Или чиновник посетит, гуляя в лодке воскресенье, пустынный остров. Не взросло там небылинки. Наводнение туда играя занесло, Домишка ветхой. Над водою остался он, как черный куст. Его прошедшую весною свезли на барке. Был он пуст и весь разрушен. У порога нашли безумца моего, И тут же хладный труп его похоронили ради бога.